0: Antes de empezar quisiera hacer una oración especial por don Luis Pais que hoy nos acompaña. Está luchando en este momento contra el COVID. Y muchas veces la, las personas cuando enfrentan dificultades, y hablo en mi experiencia, es en ese momento cuando me alejo de Dios, ¿no? Entonces eh, es eh, en el momento de la dificultad que muchas veces uno pregunta, ¿y por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no busca la palabra de Dios? Y empieza un, no, es que estoy difícil, es que tengo COVID, es que tengo aquí, que tengo allá. Pero creo que por experiencia puedo decir que es en los momentos más difíciles eh, que enfrentamos en nuestras vidas cuando Dios viene y nos habla y nos susurra al oído y Él nos busca en esos momentos difíciles. Don Luis, que disfrute la presencia de Dios en este momento en su vida, que le hable al oído y declaramos eh, sanidad en su cuerpo, que Dios lo bendiga, que Dios lo sane. Lo quiero muchísimo, hermano. Entonces eh, lo acompañamos en esta batalla fuerte que que sé que está batallando, son ocho días que, que lleva ya, esperamos que, que se mantenga como va fuerte y sólido y que Dios renueve las fuerzas todos los días en su cuerpo para que pueda seguir dándole duro a esta batalla y que no pare, por más difícil que sea eh, la batalla en este momento y que la tentación sea alejarse de Dios, que se mantenga usted aferrado, agarrado a Dios. Eh, eso es un testimonio de firmeza y de fe. Gracias Luis porque nos edifica a todos. Eh, muchas veces uno eh, pues, piensa que Dios le tiene que hablar es únicamente por la Biblia y que pues, amigos o conocidos de uno que, que no conocen a Dios, pues, ¿qué le van a mostrar a uno o qué le pueden enseñar a uno de Dios? Y este, este mensaje, con ayuda de un pastor que quiero mucho, se llama Aprendiendo a Caminar en el Espíritu. Yo lo había titulado Desaprender. Eh, y arranca con Gálatas 5.25 que dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y es, es complicado. Al inicio de caminar como creyente en Jesús, pensaba que incorporar diferentes hábitos, también actividades y vocabulario en mi vida diaria, amén, hermano, aleluya, me haría un cristiano. Y aleluya, salí aleluya por acá, amén, por el otro lado. Hermano, porque pues soy colombiano, pero lo hacía con más énfasis. Y claro, el ser una persona compulsiva, obsesiva, me llevó a integrar todo lo que iba conociendo y aprendiendo a la vez. Todo lo quería ya y quería más. Sinceramente, en algún momento de ese caminar, me sentí que ya sabía mucho más de aquellos que llevaban años en su relación con Dios. Y solo fue eso necesario. Para estrellarme contra la pared. Uno de los hábitos que incorporé. Y que aún mantengo. Fue la lectura de la Biblia diariamente. Obviamente que hacerlo en mis propias fuerzas. Hubiera sido imposible. Y, y como no estaba tan claro. Cómo funciona el espíritu, vida, de, de, el espíritu Santo en mi vida. Pues me fui a las aplicaciones del teléfono. Bajé una aplicación. Un plan bíblico. Y esta aplicación le ponía a uno un recordatorio con alarmas de lo que debía leer y cuándo debía leer. No entendía, pero era nada. Los primeros libros de la Biblia pueden llegar a ser bien interesantes. Es una historia fascinante, pero el vocabulario, sin importar qué versión de la Biblia utilice, desde la Reina Valera de 1915 hasta la traducción del lenguaje actual, sigue siendo supremamente complicado. Otro de los hábitos que incorporé y que fue una parada en seco y me dolió mucho más y me costó mucho más, fue la de, los, la de las notificaciones en el teléfono. Me fui a, al menú de configuraciones, notificaciones, y cuando usted hunde esa notificación, le da tres opciones para previsualizar pre sus notificaciones. La de siempre, que la tenía abierta, la de cuando estaba bloqueado el teléfono y la de nunca. Y me fui por nunca. Y como me dolió. Al principio me la pasaba mirando ese teléfono constantemente. Y nadie me quería. No tenía una sola notificación. Es una adicción tremenda. Esto empezó en el 2019. Y a, las, a los pocos meses de... Eh, empezó en el 2019 mi caminar con Dios. Y, y el incorporar estas eh, dos, bueno, muchas más incorporé eh, de, las, de los hábitos. Y a los pocos meses empecé a ver que algunas personas tenían un trato diferente conmigo. Eran más amables, a pesar de las muchas veces que los había insultado, los había maltratado, había sacado mi soberbia, arrogancia, eh, prepotencia con ellos en el pasado. Y claro, dije, ve, estos también se volvieron cristianos. Se volvieron creyentes y sin dejar la duda llegué y dije, bueno, voy a preguntarles, ¿eh? vos te volviste cristiano o qué fue lo que pasó, que ahora son mucho más amables conmigo. Y la respuesta fue contundente, no, 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 Alejandro, yo sigo siendo el mismo man que usted conoció antes. Es más, yo era cristiano hace 10 años. Otros me contestaron, no, yo soy aquello, yo soy aquella, yo persigo esta religión, yo no creo en nada, pero en mí. Lo que era claro es que en mí, cada uno de ellos me decía, nada ha cambiado. El tiempo pasaba. Y claro, esa duda persistía en mi cabeza dando vueltas. ¿Qué, ¿Qué será? ¿Por qué esta gente me trata a mí mejor? Y seguía incorporando hábitos nuevos y hábitos nuevos que me harían mejor creyente. Dios tiene maneras hermosas de hablarle a uno. Y algunas veces muy dolorosas para llamar nuestra atención. Porque generalmente nosotros no queremos oír por las buenas y efectivamente eso fue lo que pasó. Una mañana llamo a un amigo y le digo, vamos a tomar un café. A los seis meses de ella llevar, seis, siete meses de llevar este proceso, llevaba muchas horas de lectura bíblica, libros de referencia en paleta, diferentes escritores, había ido a servicios, no solo a la iglesia a la cual asisto, sino a mil iglesias porque me conectaba, veía tres, cuatro, cinco servicios el fin de semana alabanza y fue sentado en la San Martín en Guatemala, en la zona 10 desayunando un desayuno que terminó, por cierto, a las 3 de la tarde con un amigo que quiero muchísimo que quiero muchísimo y que conozco hace más de 20 años, 20 años con el cual hemos conocido y compartido, hemos conocido países, hemos viajado, hemos compartido diferentes gustos y actividades cuando mi amigo llega y me dice, mire hermano, Alejandro, yo soy agnóstico. Yo ya llevaba de las tres horas hablando, dos horas cincuenta. Cuando me dice, yo soy agnóstico. Yo soy agnóstico. Y en ese momento, Dios, por medio de mi amigo, empezó el tratamiento. Con la confianza que le tengo a mi amigo y haciendo alarde de mi completa y total ignorancia, le pregunto, ¿qué es eso? Y el hombre con paciencia y mucho amor me explica. Y para acelerar el tema, porque ya íbamos almorzando y eran las 3 de la tarde, me dice, mire Alejandro, gracias por todo lo que me cuenta. Yo lo respeto y lo conozco bien, 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 bien. Y sé de qué pata cojea. Sé además que es apasionado con muchas cosas, como ahora lo está con Dios como también lo he visto apasionado con las motos, con las lanchas, con los carritos de montaña. Y mire, eso me sacó un listado de pasiones que él me había conocido. ¿Sabe qué? Puede ser posible que yo llegue a conocer a Dios cuando lo vea a usted bastante tiempo, dejando de hacer lo que usted hacía antes en el negocio, en las relaciones con los demás, cuando los negocios los haga sin mentir, los haga sin manipular, sin cabecear a los otros, que no todo sea para usted, cuando usted quiera, como usted quiera, poniéndose usted primero, cuando deje de sacar provecho, sin importar qué pase con los demás. Y especialmente cuando ese fuego que veo que usted tiene hoy se mantenga y no empiece a cambiar su relación con Dios como cambió las motos por las bicicletas. Ah, trago amargo, deje pasar... ¿Cómo quiero a mi amigo? Me dijo que se iba a conectar. Sigue siendo agnóstico. Entonces vamos a ver si se conecta hoy. Y no crea que entendí el mensaje ahí mismo. No, no, no entendí. Tomó más tiempo. Y creo que apenas hoy, después de una semana de estar dándole vueltas a la cosa, que ha sido una semana intensa, puedo resumir lo que mi amigo me dijo hace casi dos años de la siguiente manera. Lo más difícil de andar como creyentes no es lo nuevo que tenemos que incorporar en nuestra vida. Lo más difícil es desaprender lo que hacíamos. Porque comer libro, cantar alabanzas, ir a la iglesia, decir hermano, aleluya, eso lo podemos incorporar. Ahora vamos a quitarnos los malos hábitos. Y eso sí es aprender a caminar. Ir desaprendiendo lo que por años hacíamos considerando que era correcto. Porque me servía, porque me era cómodo para mí. Porque no siempre lo que es cómodo para mí o suave o me beneficia me ayuda a caminar con Dios. Hebreos 12:3. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Sin darme cuenta. Dios ya estaba obrando en mí. El hecho de haber quitado las notificaciones a los pocos meses me dio una libertad que definitivamente hoy no cambio por nada. No estar atento ni a las llamadas, menos a los whatsapps o las redes sociales, me dio un tiempo libre que empleé y aún hoy empleo en conocer un poco más de Dios. Mis relaciones personales empezaron a cambiar. Tardé en darme cuenta de que el que había cambiado era yo. Siempre pensaba que los demás eran los que se estaban volviendo cristianos. No, el que cambió fui yo, sin proponérmelo, sin siquiera darme cuenta, ni mucho menos saber por qué lo estaba haciendo. No me esforcé en hacerlo, no lo planifiqué. Me, estaba, me llegué a dar cuenta que lo que me estaba cambiando era la lectura diaria, la palabra de Dios obrando en mí. Día a día iba haciendo en mi vida muchas cosas que yo antes no hacía. Ya no salía una mala palabra de mi boca. Claro, tampoco era muy consciente que lo estaba haciendo. Manipular, cobrar en euros lo que eran quetzales. Eh, eran cosas que tampoco me salían. Que antes eran naturales. Tampoco era muy consciente yo de ese cambio que estaba teniendo. Pero las personas cercanas, las que me conocían. Que me conocían por años. Y con los que tenían un trato constante, o yo tenía un trato constante con ellos, lo empezaron a ver. Lejos, estoy bien lejos de haber aprendido a caminar como debe ser. Porque constantemente me caigo y fallo. Y espero que mi amigo no se desanime. Pero tengo claro una cosa. Tanto para mí como para mi amigo el cambio no es por lo que hagamos nosotros en nuestras fuerzas o hagamos por los otros. El cambio solo lo produce el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. No existe otra forma. Juan 4, 13, 14, Jesús contestó. Cualquiera que beba de agua, que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida. Soy testimonio vivo de esa palabra obrando en mí. El Espíritu Santo quien nos vivifica, es el que nos vivifica. Las cosas de Dios no nacen del hombre. Las cosas de Dios nacen de Dios. Y un toque del Espíritu Santo nos lleva a nacer de nuevo. Juan 7:38. Todo el que crea en mí Puede venir y beber. Esa es la única condición. Crea en Jesús. Pues las escrituras de, declaran. De su corazón brotarán ríos de agua viva. Salvación igual a Jesús. Cuando creo en Dios. Él me va a llenar. Y nos va a llenar para poder repartir a diestra y siniestra. Son varios regalos los que da el Espíritu Santo. No da solo uno. Pero hoy vamos a hablar de la guianza, guiados por el Espíritu Santo, para desaprender lo que hacíamos antes. Romanos 8,14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nosotros generalmente llegamos a tomar decisiones basadas en emociones o circunstancias. sí Pero las decisiones se deben tomar por convicción, no por emoción. Y las convicciones... Se confirman en oración y no voy a salir del cuarto hasta que no tenga la confirmación por parte de Dios con su palabra de la decisión que deba tomar grande o pequeña. La tarea se completa en la oración en el cuarto. Con Dios. Ahí hacemos la tarea completa. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo ama. Así es como sabemos que vivimos en el Primera de Juan 2.5. Y para desaprender lo aprendido, la mejor forma de hacerlo, y hablo por experiencia, es dejarse guiar, es dejarse llevar por el Espíritu Santo y especialmente obedecerlo. En cuántas embarradas por total... Por tomar decisiones por emoción. Y embarradas es una palabra porque veo que somos de muchos países acá que utilizamos en Colombia cuando metemos las patas y nos equivocamos en una decisión. ¿En cuántas embarradas por tomar decisiones por emoción, por convicciones sin confirmar con Dios o porque nos creemos más sabios hemos estado? ¿En qué lugares hemos metido los pies? Y una vez ya adentro pensamos: ah, ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué me deja llevar? Y esta, pero qué bruto soy, qué bruto soy. Ah, esa la usaba muchísimo. ¿En qué caminos han estado nuestros pies? ¿Caminos de bien o caminos de mal? Y por esos caminos de mal, ¿cuántas cicatrices tengo no solo en los pies, por los accidentes? Caminos que nunca debí transitar, decisiones que nunca debí tomar en el momento en que estaba emocionalmente mal. Para caminar en el espíritu, y aquí es donde debemos empezar a tomar nota, lo primero que debemos hacer es, ¿debo cuidar por dónde camino? Y para hacerlo de una forma correctamente, es que debo estar dispuesto a seguir a Jesucristo. Proverbios 14, 12. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero que termina con muerte. Proverbios 6, 16 y 18. Hay seis cosas que, que el Señor odia. No, son las siete que detesta. Los ojos arrogantes. La lengua mentirosa. Las manos que matan al inocente. El corazón que trama el mal. Los pies que corren a hacer lo mal. No piensan, no reflexionan, no lo ponen en oración. Corren a hacer lo malo. Proverbios 4 26 27. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Proverbios 6 28. Y en ese libro de Proverbios está hablando sobre todo el tema sexual. ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin apoyarse los pies? Pues claro que se va a quemar las patas el que se mete con la tentación, quemado sale. No hay manera de, huir, de, de eh, manejar la tentación si no es huyendo de ella, o habiendo tomado la decisión antes de enfrentarla. Si la decisión es yo no voy a robar en el negocio, cuando me vienen a proponer que si doy coima, que si doy comisión, o que si facturo los quetzales en euros, la decisión ya la tomé con anticipación. Haciendo esto, no volveré a los caminos viejos conocidos. Esos son hábitos. Es un cableado que ya tenemos hechos ahí. Caminos de mal. Es importante saber qué es lo que yo voy a dejar y a dónde quiero ir. Y para eso también, sabiendo qué voy a dejar y a dónde quiero ir, cuál va a ser la fuente de poder que me va a ayudar a mantenerme firme para poder llegar a ese destino. ¿Y cuál es la fuente de poder? Jesucristo es la única fuente de poder que nos va a permitir caminar por los caminos correctos. Colosenses 3, 9 y 10. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parecen más a Él. Esa es la experiencia que llevo viviendo en dos años no es cuánto libro como no es cuánta iglesia voy y me presento, no es cuánta alabanza ha hecho, sí, sí lo hago porque lo hago con gusto para alabar y servir a Dios es permitir y aceptar que Jesucristo sea el rey que controle mi vida ¿está usted dispuesto a que Jesús guíe sus pasos? porque para el que el cambio se mantenga, como dijo mi amigo en ese desayuno mantenerse en ese cambio y no cambiarlo por bicicleta, debo ser dirigido por el Espíritu Santo, teniendo a Jesucristo como nuestra fuente de poder. No es en nuestras fuerzas, no son nuestras convicciones, mucho menos nuestras emociones. Dos, para poder caminar en el Espíritu, debo estar dispuesto a ser obediente y dejar que Jesucristo Guíe mis pasos. Deuteronomio 11, 24. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. ¿Cuántas veces no hemos recitado ese versículo? Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano, en el norte y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Muchas veces hemos escuchado ese versículo. Es más, lo proclamamos. Lugar que pise, voy a entrar, esto va a ser mío. Pero no somos conscientes que unos versículos antes hay una condición. Y nos quedamos pensando que sin condición, pues donde pise va a ser mío. Y la condición es la siguiente de Deuteronomio 11.22. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrales amor, demuéstrale amor al Señor tu Dios Andando en sus caminos y aferrándose a él. Caminar la senda, la senda corriente, correcta significa obediencia. No significa comodidad, satisfacción a mis deseos, a mis gustos. O lo que muchos pueden llegar a pensar es que no voy a tener COVID, no voy a tener leucemia porque estoy siendo obediente. Pajas. Caminar la senda correcta significa obedecer. Y Dios nos corrige porque nos ama cuando nos desviamos del camino o quién va a permitir que su hijo se va a tirar del barranco. Felices aquellos a quien tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Salmo 94 12. Y hay alguien que se mantuvo fiel en la historia bíblica y ese fue Josué. Y al regresar a la tierra de Canaán, Moisés le dice, y esto es para recordarlo y dejarlo grabado en la cabeza de nosotros, va a donde vamos a poner los pies, eso va a ser nuestro. Así ese día Moisés le prometió solemnemente, la tierra de Canaán, donde recientemente caminaste, pusiste tus pies, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre. ¿Por qué? Porque seguiste al Señor, mi Dios, con todo tú corazón. Más claro, no cantamos gallo. Tres, para caminar en el espíritu, debo reconocer la autoridad del espíritu en mí. ¿Por dónde caminamos? Dios nos ha dado autoridad, Jesucristo con su sacrificio en la cruz, nos dio autoridad. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones, y aplastarlo. Nada les hará daño. Lucas 10, 19. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes, Romano 16, 20. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Efesios 1, 22. El, el sacrificio de Jesucristo en la cruz ya nos dio la victoria. Jesús ya venció. Mientras en este, estemos en este cuerpo y estemos en esta tierra, vamos a tener una lucha constante de poder entre la carne y el espíritu. Eso es de todos los días. No porque ayer no dije malas palabras, no porque ayer no hice malos negocios Ya el problema es esa, no. Eso está en mi naturaleza, esa es la lucha que tengo diariamente. Pero la palabra de Dios nos afirma, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe Naufrago no quiera Dios que por nosotros decidir por dónde tenemos que caminar y no escucharlo o escucharlo y lo que es peor no obedecerlo. Naufraguemos. Cuatro, para caminar en el espíritu, debo desear caminar como Jesús sirviendo y testificando a los demás. Aquí no vinimos solo para alimentarnos nosotros. Qué hermosas son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Isaías 52.7 Manifestamos los cambios de nuestros viejos hábitos. De los caminos antiguos que recorríamos y que ya no caminamos hoy sirviendo a los demás llevando la palabra de salvación por medio de nuestro testimonio no piense que eso es natural y que a uno le sale no más hacer. y es que el plan del enemigo es destruir nuestros pies para que nos volvamos a lo cómodo a lo conocido a los viejos hábitos y va a estar atacando nuestros pies y nuestros pensamientos para sacarnos de la senda correcta para llevarnos a desobedecer es una lucha que no va a parar hasta que no nos encontremos en la eternidad con Jesucristo. Y es que después de muchas embarradas, de haber metido los pies en lugares asquerosos, donde ni nosotros mismos queremos lavarnos, es Jesucristo quien lava nuestros pies con el sacrificio en la cruz. ¿Cuántos de nosotros no queremos recordar en aquel lugar que nos metimos, aquesa, aquella ofenda ofrenda, ofrenda, perdón, ofensa que cometimos. Aquel acto. Aquellas palabras que salían de nuestra boca. Mejor ni me acuerdo de eso por el daño que, que me hace a mí después de que hice el daño a los otros. Ni siquiera nosotros nos tocamos nuestros pies cuando nos metemos en una embarrada. Lo que hacemos es que metemos la llave y por allá que el agua nos limpie. Y así es como lo hace Jesucristo. Así que se levantó de la mesa. Se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Juan 13, 4, 5. Y no solo lavándole los pies a los discípulos, algo que no era una tarea para un maestro, ¿sí? dio una instrucción que aplica hoy a nuestras vidas después de lavarle los pies se puso otra vez el manto se sentó y preguntó ¿entienden lo que acabo de hacer? ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque eso soy yo y dado que yo, su señor y maestro le he lavado los pies ustedes deben lavarse los pies unos a otros les di mi ejemplo para que lo sigan hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes yo sigo orando por mi amigo para que pronto pueda experimentar el amor y la paz que viene de Dios, que pueda vivir en la presencia de Dios todos los días mientras esté aquí en la tierra. Y que es algo que no entiende el mundo y que muchas personas lo pueden tildar a uno de loco apasionado. Ese loco apasionado por Dios quiero ser yo. Jesús nos dio el ejemplo y nosotros fuimos escogidos para servir a los demás. Somos lavadores de pies. Lavar los pies a los demás no es algo que naturalmente queramos hacer. Y es solo por medio del poder de Cristo. Lo que Jesús hace en nosotros. Y es por ese poder que lo podemos hacer. Él es la fuente de poder. Y es allí cuando estamos lavándole los pies a los demás. Que nuestro testimonio de amor. Permite que el Espíritu Santo obre en nosotros y en los demás. Lavar los pies no significa lavar los pies y decir por qué te los ensuciaste. Yo estoy ahí lavando los pies sin juzgar a nadie, manifestando el amor que Dios me ha dado a mí. Y es que esto trae una historia que es sensacional también en la Biblia y es como cruzaron el río Jordán ya cuando Moisés murió y pasó la estafeta a Josué. Y entonces Josué le dice al pueblo purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas en ustedes, entre ustedes. Dale la siguiente órdenes a los sacerdotes que llevan el acta, el, el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse ahí. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor. Y el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se, levant se levantará como un muro. Entonces, los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua del río, el agua que venía de arriba de arriba arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse en la distancia mientras tanto los sacerdotes que llevaban el acta del parque se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho mientras el pueblo pasaba frente a ellos los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca son varios versículos de Josué 3, Josué 3, 5, 8, 13, 15 y 17. Yo creo que esos señores ahí no estuvieron una hora, si eran seis millones de personas. ¿Cuánto tiempo tuvieron que estar ahí sosteniendo esos 12 sacerdotes, el arca, para que el pueblo completo pasara? Nosotros estamos llamados a mantenernos firmes tal y como lo hicieron esos sacerdotes. Todos somos sacerdotes de una u otra manera. En nuestras casas con nuestros hijos. En el colegio. O en las universidades donde asistimos con nuestros compañeros. Con nuestros amigos. En nuestro círculo social. En nuestro lugar de trabajo. Y efectivamente sí. Vivimos en un río caudeloso. Hoy con COVID, leucemia, problemas económicos. Donde solamente... Es el poder de Jesucristo el que nos ayuda a mantenernos firmes, tal y como lo hicieron esos doce sacerdotes de Israel, que no se movieron hasta que el pueblo pasó. Así nos debemos mantener firmes, sirviendo a los demás, lavando los pies y llevando nuestro testimonio, la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted hoy? No te acerques más, le advirtió el Señor. A Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Éxodo 3.5. ¿De qué se tiene que liberar hoy? ¿Qué tiene que soltar para andar en el propósito de Dios buscando su voluntad? Nosotros no podemos controlar nada, pero sí podemos rendirlo todo a Dios. Y hoy lo invito a hacerlo. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por este momento, por tu presencia, Señor, que nos llena y nos ilumina. Te pido, Señor, que nos enseñes a caminarlos, a desaprender los caminos viejos, a, a desaprender lo que estamos acostumbrados, lo que es cómodo, lo que se nos facilita, pero que nos aleje de ti. Que estemos dispuestos a caminar en el espíritu que sepa cuidar dónde meto mis pies cada día para no estar andando embarrado que sepa cuidar ese camino Señor que reconozca que tú eres la fuente de poder y que no es en mis fuerzas para que ese cambio se pueda mantener en el tiempo que debo estar dispuesto a ser obediente y permitir que sea Jesucristo el que guíe mis pasos que debo reconocer la autoridad del Espíritu en mí y que tengo poder, un poder que no es mío, un poder que Dios me dio por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Cuando aún sin siquiera yo haber venido a esta tierra, ya Él me amaba y que se entregó siquiera sin conocerme y se sacrificó por mí. ¿Quién soy yo para que Él hiciera eso? Pero por ese sacrificio me dio el poder y la autoridad del Espíritu por donde camino diariamente. Poder que me permite derrotar a los enemigos y aplastarlos. Dame ese deseo ardiente de caminar como Jesús, lavando pies y testificando. Que sea mi testimonio, Señor. No mis palabras. Que sea mi testimonio. Lo que permita que en mí los demás te vean a ti y los que tal vez hoy desean entregar su vida a Jesucristo los animo a que hagan esta breve oración eh, señor Jesús reconozco que he pecado reconozco que he fallado que no he sido obediente y que he caminado caminos que no son de bien te abro mi corazón te invito a que seas el rey y señor de mi vida te entrego todos los deseos de mi corazón, deseos de poder, deseos de honra, deseos de gloria, para que seas tú, Señor, el que los tiene. Te entrego la llave de mi vida para que tú tomes el control. Todo lo anterior en el nombre de Cristo Jesús. Amén.